0: Лаборатория спорта. Всем здравствуйте! В эфире Лаборатория Спорта. Меня зовут Роман Титов. И сегодня я без своего коллеги Адель Бруганова, который опять мотается по загородным домам да, в поиске того, где отметить Новый год. Ну, это Адель, собственно, любит он отдохнуть. У меня сегодня в гостях Айрат Шамилов, это глава спортивной редакции интернет-портала Business Онлайн. Это почетный гость сегодня нам со мной вместе будет подводить итоги уходящего года. Привет, Айрат. Привет. Начнем, наверное, сразу с самых серьезных и значимых событий для Казани. В частности, о Рубине. Все-таки футбол, как ни крути, несмотря на всю любовь к хоккею, футбол в последнее время является главным ньюсмейкером не только на татарстанском рынке, но и вообще в России и РФПЛ. Все, что связано с российским футболом. Сегодня Казанский Рубин проводит свой заключительный матч в этом году и, возможно, в Лиге Европы этого сезона будут против Бордо наши футболисты вечером играть во Франции. Твой прогноз, сразу, наверное, начнем. Как ты думаешь, вообще, есть ли шансы у нас увидеть Лигу Европейскую осень весну?
1: Ну, вообще, говоря о том, что подводить итоги э, года именно в этот четверг, когда играет Рубин, наверное, как-то не совсем mm -hmm. правильно, потому что рановато, да? Понятно, что итоги года вот, от, отчасти во многом зависят именно от этой встречи. Потому что если Рубин выигрывает во Франции и Ливерпуль выигрывает в Швейцарии, то Рубин действительно продолжает борьбу за главный трофей Лиги Европы. Понятно, что, наверное, в нынешнем составе, в нынешней ситуации претендовать на что-то большое там не получится. Но сам факт, как круто, что Рубин будет играть в плей Лиги Европы, хотя в него никто не верил. Я, конечно, надеюсь на то, что Рубин все, что зависит от него, сделает. Во-первых, это... Видно, что команда заряжена борьбу, видно, что у команды есть характер, да, видно, что есть стремление. Это первый момент. Второй момент – это просто ситуация турнирная такая, что Бордо ничего уже не надо в этой встрече. Бордо уже при любых раскладах, в принципе, из группы не выходит. И так получается, что у Бордо через три дня игра 13 декабря с Анжером. Это один из лидеров французского чемпионата, там, если мне не изменить память, второе место в чемпионате. И в принципе у Бордо ситуация у самих не самая лучшая, они в этом плане похожи на Рубин, у них неплохой состав, у них неплохая команда, у них отличный молодой тренер Вилли Саньюль, но пока в чемпионате во внутреннем дела не клеится, и я думаю здесь в этом плане, конечно, они будут больше настраиваться на вот эту воскресную. Игру, да, чем на то, что будет у них против Казанского Рубина Повторюсь еще раз, что в принципе нет мотивации а Очень сложно какую-то мотивацию дополнительно находить И третий момент, это конечно Ливерпуль, Юрген Клоп Который в принципе не может себе позволить два матча подряд проиграть в чемпионате. Выступил ли он? Вообще, да, в чемпионате проиграл. А вообще два матча подряд независимо от того, какой следующий турнир или предыдущий, такая команда не может себе позволять, просто психологически. Плюс немец все про него говорят: он такой: что любой матч это на победу это, знаете, не пустые слова то есть действительно там заставляет. И многим футболистам еще есть что доказывать новому тренеру. Я думаю, они постараются все-таки со Сьеном сыграть как надо. Единственный момент есть ну, Ливерпуль, да, не проиграет. Но если сыграет ничего, в принципе, Рубина все как бы Рубинам принципиально важно, что чтобы Ливерпуль выиграл, Рубин в этом плане сам себя загнал в такую ситуацию. Еще момент такой, что мы говорим о том, что первый матч Рубина и Сиона случился так, что ну, не самым лучшим для Рубина. Да? Мы помним, как нас возили, по большому счету. И объясняют это тем, что Рубин очень высоко в горах жил и, собственно, буквально в самом Сионе, а это очень высоко действительно воздух разреженный и на второй день уже начиналась климатизация сумасшедшая. Так вот, Ливерпуль живет где-то в 100 километрах от Сиона. То есть Ливерпуль условно просыпается днем э, матча. Время для акклиментизации больше. Во-первых, время для акклиментизации больше. Во-вторых, 100 километров, это же вверх, как правило. Он просыпается там, где, в принципе, достаточно много кислорода. Они едут и там, в принципе, играют. И я вот думаю, что последние, наверное, 10-15 минут им будет тяжело. А первые, собственно, 75 минут. Но то, как клоп ставит команде прессинг, то, какую он игру ставит, в принципе, от «Сьона» не должно остаться вообще камня на камне. Другое дело, говорят,
0: шансов. что «Сьон» дома играет очень здорово, и здесь в подмогу им их стадион. Маленький, уютный, но очень-очень громкий, говорят. Я знаю, что редакторы «Бизнес онлайн» тоже ездили, Некоторые ребята у вас в Сион. И многие отзывались журналисты казанские, что там потрясающая атмосфера. Как ты думаешь, это реально повлияет на
1: Ливерпуль нет? На, на Сион? <свят> не, на Ливерпуль никак не повлияет. Почему <свят> так уверен? Ливерпуль, но, но, Ливерпуль играет. Ну, не так там, классно, сколько... они играют. Не, они играют не классно, но они играют 99% матчей на стадионах с такой атмосферой во внутреннем чемпионате. Они играют домашние матчи все на Энфилде. Там такая атмосфера, что может прибить любого, как бы, да. Они играют, извините, на Стэнфорд-бридж, они играют против Эвертона два раза в году. <ahn pacing> То есть для них это вообще как бы это для вот, да, можно сказать про любую российскую команду, что вас эта атмосфера прибьет, но ну, потому что для них это все для многих будет новинку. Аршлагов, по большому счету, в этом году в чемпионате было там, разве что на Спартак ЦСКА. Ну, может быть, там на некоторых матчах зениты и московских команд. <Display> так что, говоря о том, что как-то скажется с Ливерпулем, наверное, неправильно. Единственная, конечно, это мотивация будет ли мотивация у Клопа и его игроков вот так вот биться, рубиться, в высокогорье, с учетом того, что там буквально, знаете, флажок. Вот 48 часов должно пройти между матчами Во внутреннем чемпионате и в Лиге Европы Ну или в Чемпионов Так вот, там вот эти 48 часов Там там 49 что ли часов между матчами У Ливерпуля То ли 50, то есть, субботу, един...
0: то есть они уже играют.
1: Да, там единственный момент Вот это может сказаться столько. Но в принципе команды же много И повторюсь, Сион мы видели это в Казани Сион вообще обычная такая серая европейская команда То есть они бьются, борются там высокогорье может быть, но я думаю, Ливерпуль должен, хотя Ливерпуль не смог выиграть их в первый раз, да? но Ливерпуль должен, конечно, укатывать их. Но мы на это будем. Надеемся. верить. Но опять же, Ливерпуль -то может сделать свое дело. Да, Рубин, как бы. Потому что, опять же, французы, европейцы те же самые. Единственная надежда на ней мотивацию в принципе, команда по уровню, по классности сопоставима с Рубином. Это я поговорю уже про Бордо
0: Хорошо, про наш матч немного поговорим. Что ждет Рубин? Насколько я знаю, у Рубина очень много потерь. Вообще, в принципе, причем кадровых, ключевых. Кем играть? Помимо, помимо того, что этим составом команда выступала всю эту осень. Им еще предстоит в последний матч собраться всем ну и просто показать все, отдать себя полностью. Хватит ли сил, мотивации, желания скорости в ногах?
1: Я думаю, нам по Рубину, в частности, помог, конечно, Манчестер Юнайтед. Тем, что он вылетел в Лигу Европы, и теперь можно за вот этим, вот этим флагом махать перед игроками. Говорят, ребята, Ливерпуль был, у кого-то был еще Челси, Атлетика, Барселона и так далее. Манчестер Юнайтед-то не было, давайте ну, напряжемся. Давайте попробуем, как бы пробьемся и, Может быть мы попадем на Манчестер Мне кажется, Я когда, думаю, мы, когда российские тоже клубы мотивация.
0: так перестанут думать Вот тогда можно говорить, что наш футбол да, вышел но... на новый уровень
1: Я согласен, но наш футбол все равно будет так думать Мы видим, какие зарплаты <laughs> То есть мы видим перспективы этих... игры с Манчестер Юнайтед. Это для нас большая мотивация, чем просто выйти в Лигу Не, это дополнительная мотивация Надо правильно понять Что, конечно, выход плей-офф Лиги Европы И то, что ты будешь играть в Лиге Европы, повышая свой личный капитал Повышая капитал клуба Это, безусловно, круто но то, что дополнительно есть мотивации, видимо, когда ты знаешь, вот стык, да, вот в, в любых ситуациях ты пойдешь в этот стык вот так вот, да, но когда ты понимаешь, что от этого стыка может зависеть твое участие в матче с Манчестером или нет, ты в этот стык пойдешь жестче. Вот, например, передача, да, ты в эту передачу обычно как бы сделаешь обычную передачу, но а эту передачу в эту передачу ты сделаешь, ее, душу ложь надежнее сыграешь. Ну, давай, да. Вот как у меня, вот эти мелочи как бы, они на могут На самом сказаться. деле я просто
0: подвел к тому, что это действительно так. Вчера мы пообщались с некоторыми игроками Рубина на базе, и даже такие опытные игроки нашей команды, как Сергей Рыжиков, отмечал, что в этом году самое яркое событие – это игра с Ливерпулем. И это он делал в таких эмоциональных тонах, что это действительно Ливерпуль приезжал в Казань. Мы играли с Ливерпулем, а для с легендами.
1: Это двойной же плюс, понимаете? Ветеранов карьеры же, как бы, ну, заканчивается, заканчивается все ближе и ближе. Это я понимаю, молодежь, что Джаздоев мы привыкли, Аздоев-Аздоев, ему там 22 23 года, как бы молодой. Он еще, ну, наверное, думает, что все впереди. А эти люди же понимают, что у него, может быть, в карьере больше ни Ливерпуль, ни Манчестер Юнайтед. Потому что как складывается в этом году чемпионат, все, к сожалению, идет к тому, что мы, если даже подберемся к Европе, то очень близко. А если мы будем играть в Европе, то это ну, должно быть чудо. Подвиг, подвиг, согласен. Подвиг, так что. И я ну, понимаю, что они хватаются, знаете, как бы вот за этот воздух, как бы за свежий, э, европейский. И это же тоже интересно, как бы. И потому матч с бордов, в принципе, должен быть интересным. Единственный момент, что вот эта вот э, ответственность может немножко прибить Рубин. Как бы я вот это боюсь только. Вот это, наверное, могут быть минусы. А говоря о кадровых потерях, что мы видим? Кузьмин сыграл в последнем матче? Кузьмин тренировался. Он. Да, ну поговорим, наверное, чуть попозже.
0: Да, пойти. прервемся поздно, на небольшую паузу и продолжим разговор о Рубине. Лаборатория спорта Лаборатория спорта мы продолжаем лабораторию спорта на Спорт.ФМ.Казань. Казань. Айрат Шамилов сегодня у нас в гостях. И мы рассказываем о Рубине, в частности. И говорим о сегодняшней поединке против Бордо. Вечером в 21.00 матч Лиги Европы заключительный. Этой, надеемся, что лишь этой осенью. И мы надеемся, что увидим наш клуб в плей-офф Лиги Европы. Хочется проговорить про... Потеря. Мы начали разговаривать, что Кузьмин сыграл, Кузьмин тренировался, Кузьмин в форме. Насколько я знаю, у нас нет кардиниза, по моей информации, и не будет. И, естественно, парнягин, у которого перелом, он восстанавливается с перелом руки. Ну и вообще, объективно, не так много людей принимали участие в тренировке в Казани. Поэтому, по мне, состав не будет отличаться от последних игр вообще. То есть все, кто играл, выйдут, никаких перемен не будет, в частности, потому что просто их менять некий.
1: Во-первых, я могу поспорить, что не будет играть, скорее всего, Георгиев. Ну, возможно. Хотя да, он тренировался. Георгиев тренировался, но мне кажется, Георгиев все-таки это как-то... Ну, это тоже лично мое мнение, С как да? мне кажется, что Георгиев не будет играть. Есть вероятность, что он не скоро еще футбол сыграет. Так да, что... <свят> выйдет, выйдет скорее Карлос, я думаю, Эдуардо, да? Потом есть второй момент, что сыграет Камболов. Об этом потому, что многие говорили, что Камболов был заменен в предыдущей встрече. Не смог ее провести до конца э из-за травмы, да, которую получил. Но Камболов, слава богу, как бы для Рубина, конечно, пойдет. Но, в принципе, Камболов и Катуни неплохо заменял в центре поля. да. Mm -hmm. Потом есть вариативность. Есть Кузьмин на флангах, если мы говорим защиты. Есть Кузьмин, есть Устинов, который себя неплохо проявил. Есть Набиуллин, который первый матч с Бордо сыграл, ну, мягко говоря, так себе там, да, как бы. Ну, вообще, в принципе, на Биулина Там тоже, как бы, да Нужно за место состава Есть Катуни В принципе, на флангах все нормально У Рубина есть по два человека на позицию uh -huh. В центре обороны, как мы сказали уже Кверквелли, с подбитым глазом, кстати Обратите внимание, он так Неплохой у него, там, такой синяк э -э, Камболов И, наверное, будет играть там, конечно Аздоев, Кисляк Который, собственно, у Чалова Стал игроком основы Будет играть. Но объективно
0: Карл... он сейчас, на мой взгляд, из тех игроков центра поля, которые многие из которых сдали Кисляк лучше сейчас Он лучше Аздоева, лучше Георгиева и лучше Эдуарда, наверное Это мы говорим плане... так,
1: но мы понимать должны, что Кисляк практически не участвует в созидательной работе Согласен Кисляк Согласен. не занимается созиданием, поэтому у него чуть меньше потерь, поэтому у него чуть меньше брака Потому что у нее чуть больше передач поперек, чуть больше передач назад. В целом, конечно, Кисляк хорош, но у него вот стартовой скорости, как бы вот этого рывковой скорости нет. Но в целом, для того, этих задач, которых есть, фактически там 4 плюс 1, это говорим о защитниках. Да? То есть плюс 1 защитник. Опорная зона. Да, опорная зона, уплотнять центр, он хорош. Потом будет оздоев, будет, наверное, Карлос Эдуарда. Здесь тоже есть вариативность, есть Дениар Белядинов. Но Дениар Белядинов, если даже выйдет, 70 минут. То есть потом чинично Карлос Эдуарда, а фланги, я думаю, не сильно поменяются, там будет играть канунников, опять же, есть вариация, что будет играть Билли Динов на фланге, может быть, Карлос Эдуарда сыграет на фланге, ну а с нападающим, я думаю, интриги нет. Угу. тоже согласен, если Марк все Марк нормально будет да. со
0: здоровьем. А, хочется поговорить с тобой про фигуру главного тренера. И про то, как Рубин поменялся в течение сезона На твой взгляд, связано ли это действительно с работой Чалова? Либо это просто та яма, из которой Рубин постепенно выкарапывался И вот как раз пошло все поехало вроде бы неплохо
1: Не, ну так просто же из ямы выкарабкаться невозможно же Ну просто. говорят так, такое, что в любом случае в у многих... всех бывают спады Спады бывают, но так просто раз из ямы же вылезти невозможно это все Ну равно...
0: согласись, у Белединова, когда мы видели последние матчи очень много команде не везло. Несмотря на то, что не было возможно игры и что такое. Мы пару раз прям удивлялись, что ну, не
1: фартит просто Ну, этой команде фартит. тоже не сказать, что прям фартит. Ну, это бывает, подфартывает. Что... Не, подфартывает, но и о той команде, как подфартовал один факт того, что Динамо. Но мы про это Динамо Не, я не могу сказать, что прям Беледина взял, все, развалил. Возможно, если было время, как бы. Но вопрос просто не захотели ждать этого времени. И опять же, это же. Лотерея, как бы. Будет время сыграет, не будет время там. Но видно, что Чалы действительно поменял настройки. Если мы говорим, а знаете, вот эмоциональном всплеске после смены тренера, да? Ну, это два матча, три матча, можно говорить, четыре. Но вот такой долгий этап, который был там у Рубина, там 10 матчей, даже чуть больше, да? Сейчас можно почитать, но там больше десятка игр. Это говорит о том, что, в принципе, есть целенаправленная системная работа, которая дала в итоговый результат определенный. Это... В первую очередь эмоциональные, да, потому что мы видим, что склоки, дрязги, которые есть, про это говорят сами футболисты, это не мы придумали, они ушли, они были, как бы, там еще я не знаю, кто это создавал, или Громов ли создавал, Бельединов, ли сам, сами игроки между собой, или просто того, что не получается. Но сам факт того, что вот этот вот негатив ушел, потихоньку, потихоньку он ушел, это, я думаю, заслуга, в первую очередь, конечно, того, что новая команда пришла с президентом Рубина, да. Ильгиз Газидович Фахреев, который понимал, как это сделать И мне, кстати, вообще удивительно Вот это же опыт должен быть какой, да, чтобы понимать, что нужно сделать Как бы 22 мужика, да, которые между собой, ну, терки, которые не очень Но хорошо вообще занимать вообще. Вот, вот эти 22 мужика, как вот их сделать так, чтобы они стали единомышленниками Хотя бы на короткий период, как они, ну, пошли вот в одном направлении Это вообще удивительно Я вот не понимал, как, что они будут делать а вот как-то что-то смогли, совместно и с Чалом, конечно, безусловно, потому что он один из проводников этих идей, Разговорами, уговорами, общением Как-то смогли добиться, добиться ну, того, видео.
0: Я замечал, как Чалай общается с игроками И это вызывает уважение Он к каждому подходит индивидуально Он очень близко держит контакт с каждым И я считаю, что действительно Валерий Чалый, Не оценивая его профессиональные качества Потому что я считаю себя здесь дилетантом И не могу ценить, насколько он классный тренер И тактик Но с
1: точки зрения психологии он хорош ну, вопрос вот, общения с этим индивидуальное общение, например, вот интересно, гвардиол как со всеми вот так индивидуально общение. Ну, нет, гвардиол
0: хороший, возможно, то, ну нет. Учитывая, как играют команды Гвардио, здесь точно можно сказать, что он тактик тактика-тренер с точки зрения вот, профессионализма. Другое дело, что в Рубине, как таковой, сейчас вот сложно что-то изменить, когда у тебя нет возможности приобрести игроков. В сентябре. Ну, возможно, в октябре.
1: да. Надо же договориться да. с ребятами. Здесь чтобы
0: нужно да, как-то настроить, перенастроить. Не от одного игрока я слышал, что они говорят, что сначала все изменилось в команде. У нас все позитивно, здорово. Да, собственно, далеко ходить не надо. Вот Дэвич, который сидел при Белледине, выходит и в каждом матче забивает. Играет вообще великолепно, играет на уровне. Ну, там систему игры так
1: сделали, что Дэвич на Дэвиче просто стали... Это, в принципе, и правильно, наверное. Да, Когда да Когда ты понимаешь, что у тебя, собственно, вот один нападающий остался. Да, причем
0: не только нападающий, а у тебя впереди есть один действительно крутой футболист. Других я не вижу сейчас. Рубина ну, ну, настолько... Кажется, хорошего Эдуард, хорошего если дурака
1: не валял сейчас из-за того, что mm -hmm. там у него есть разговоры определенные там, да? Но он, он валяет дурака не из-за того, что у него что-то физуха и на тренировках не так. У него в голове порядка нет там определенного. Но это понятно, что контракт заканчивается, еще что-то, какие-то мысли. Он, конечно, класснее всех, кто есть в Азбини. Если мы, конечно, за да. оставляем там кардонизы, просто его голы там. Он же, вы обратите внимание, как он забил. Да? Он забил сначала правой ногой, а потом левой ногой. А был момент в матче последнем с... Ростов. Диньяр Белединов получает мяч и, и бьет правой ногой и выше ворот. 30 лет футболиста. А правой ногой играть не умеет. Хотя там момент был такой: что ну клади просто все. Ну, правая нога не его, не работая. А Кардунис там правый забил, левый забил. То есть, как. Что, туда,
0: что, это
1: просто о том, что ну, это класс. Это здесь не в 35, нет, это класс, я думаю, что это тренировки, года, работы. Ну не об этом. Ну не знаю, Белидин сыграл в ИВРТ. Был Дэвич, э, э, который у, у Белидинова, да, у Рената. Но у него система игры такая была, что дэвичу просто. Он, он не хотел менять свою систему игры под игрока. А здесь ты вынужден менять систему игры под игрока, а, ну, ни с кем, не с Рамилем Шейдаем же выходить. Ну дело еще в том, что и Портнягин получил травму в то время, когда... В том ты числе, ты, да Портнягин до травмы играл так себе, если честно. Согласен, но так что в любом случае и даже с ним рассматривал Портнягин как основного Да, Портнягин все равно бы уселся, я думаю. Один-два матча с такой игрой, если бы ничего не поменял себе... И стали обратить внимание, низом низом стали, Дэвид, причем и головой неплохо играет, конечно, не так, как Портнягин, но тоже он может и пробить, и, хотя моменты у него были головой, которые Портнягин бы решил точно с тем же Ростовом в последней игре. Он хорошо пробил, кстати. Он же. пробил, он, Портнягин бы зарешал, бы, я ну, уверен. Он
0: сложный момент, он прям идеально подстроился. И э
1: он ну, класс, да? И стали играть больше низом, больше стало разрез разрезающих передач и больше передач на врывание, обратите вот на это внимание, да? Как вот мы забили, например, Ливерпуль. То есть раз, свободную зону, закидка и врывание. За счет у Портнягина, опять же, хотя у него и длинный шаг, вот этой стартовой скорости, вот этой рывка, у него достаточно нет. Хотя скорость у него неплохая для его роста, для его как бы данных. И вот стали играть по-другому немножко, поэтому у Рубина и пошло, вариативность появилась, и загадка стала Рубин. Команда стала загадкой для многих, поэтому результат появился.
0: Не стало предсказуемо, как был до этого Ну да, да все
1: равно разгадывали
0: Впереди у нас выпуск новостей на Спорт.ФМ Казань, а затем мы вернемся Лаборатория спорта Лаборатория спорта Лаборатория спорта на Спорт.ФМ Казань В гостях Айрат Шамилов у нашей программы Главный редактор спортивного раздела интернет-портала «Бизнес онлайн» Сегодня мы подводим итоги года, и так получается, что все эти итоги у нас сводятся к одному лишь Рубину, потому что сегодня наша команда играет заключительный матч этого года во Франции против Бордо. Матч решающий, Рубину нужно побеждать, но, к сожалению, не все зависит от нашей команды. Более глубокий анализ мы провели игры Рубина в этом сезоне и э, остановились на том, что рассматривали, как поменялась команда причалом. И хочется спросить, наверное... Что ждешь дальше команду, на твой взгляд, и тот ли специалист Валерий Чалой для Рубина, чтобы строить какие-то действительно серьезные планы хотя бы на этот сезон?
1: Все зависит от игры, которая будет. То есть ты считаешь, что действительно
0: она определяющая? То есть, если Рубин не проходит дальше, ты началом ставишь крест, по большому счету, да? Нет, не обязательно. Вот я, например, эту игру вообще никак не для себя в голове, никак не отношу к какому-то будущему команды. Потому что, несмотря на это, в первую очередь нужно будет решать задачи в чемпионате весной. Как ни крути. Будем мы играть в Лиге Европы? Мы не будем играть в Лиге Европы.
1: Ну да, наверное, это вишенка на торте.
0: Да, это вишенка Да, вот для меня сейчас Лига Европа для Рубина это, ну, будет хорошо, не будет. Ну, ладно, черт с ним.
1: Сам факт того, что Рубин борется за выход э, плей-офф до последнего тура, они, конечно, во время Берды, ну там, конечно, такая группа была, да, с ягодинами, ну и Шевроком а ягодина была в э, квалификации, да. Там такая группа была, что ну, было бы стыдно не проходить, но, в принципе, в такой группе и формат он поменен стал интереснее. То, что Рубин до последнего тура борется за выход, это уже, в принципе, сенсация, надо сказать. Надо сказать, особенно после первого матча. Это при всем, это сенсация, на мой взгляд. Что Рубин в последнем туре еще имеет шанс. Да, не все зависит от Рубина, но в любом случае. Если говорить о Чалом, то, наверное, здесь как-то рано рассуждать, потому что мы хотим все-таки услышать от руководства клуба, да, что они говорят. Потому что однозначной оценки же нет. Видно, что какие-то разговоры, переговоры идут. Но, опять же, Валерий Чалы один шанс на миллион был еще полтора года назад, что он станет тренером Рубина. Один шанс на миллион. Может быть, на 145 миллионов там количество жителей России, да? Ну, вы представляете, какой он счастливый билетик вытянул? И сам факт того, что он у нее была возможность вывести команду на Энфилде, да, как сам факт того, что он сейчас борется за выход от нью на Энфилде. От на Энфилде. Сам факт того, что он переигрывает, тут как бы, ну, команды пусть и не самые там лучшие, но в любом случае переигрывают. какие-то серии победные, работает с такими футболистами, которые, ну, просто никогда не работают. Он на самом деле крутой, порядочный, приятный мужик, но сам факт вот этот должен говорить о том, что, ну, как ему повезло. Я думаю, сейчас, почему у нее еще и получается, он сам понимает это и наслаждается вот этой работой, что могут какие-то свои идеи, практики воплотить в жизнь не на таких командах, которые играют во втором дивизионе, а в большой команде. Что будет дальше, пока не знаю, информации реально объективной нет. Разговоров много, они чаще всего в прессе, как бы да? слухов тоже куча. Есть, я думаю, вполне реальный вариант, что Валерий Чалы доведет Рубин до конца чемпионата, почему нет. Это просто, даже может быть с точки зрения практической, э, ну, где найти тренера в середине сезона. Надо кого-то безработных искать, да? Это Безра... большой выбор. А безработные это кто? Это, как правило, те, кто ну, с неудачным опытом в предыдущих клубах. А хочется тренера успешно найти. Ну, как правило, они, конечно, у всех тренеров такие бывают, да. этой истории, да? Даже и берды его увольняли. Хм. Ну, сам факт как бы, да, то, что это чисто организационно может быть возникнуть сложность. Потом может какой-то тренер сказать, окей, я готов прийти в Рубин, но мне нужно лето, мне нужен полноценный сбор, мне нужен полноценное трансферное окно. Может быть, с кем-то будут согласовывать поступки зимнее трансферное окно, да, как-то... Поступать там с тем или иным футболистом Кого-то покупать или не покупать Так что морально можно быть готовым к тому Что Чалу доведет Рубин до весны А там чем черт не шутит как Рубин заканчивает чемпионат на пятом месте А все идет к тому, что На пятом месте а нет, а все, идет тому, что... страны, да? все идет к тому, что у нас три команды Будут в Лиге чемпионов не на следующий. Три же Три команды, ну да, через год, uh -huh. я как бы понимаю, да, то что... Но будут об этом думать, что, в принципе, если пятое или шестое место, потенциал, если на следующий год пятое или шестое место, опять Лига Европы, будут думать как бы над этим. Uh -huh. Так что, в принципе, в принципе, возможно все. Ждача и ничему не, сто... <смех> ничему
0: не стоит удивляться. Ну да, давай оставим по фигуру Чалова. Пока вроде бы все нормально. Действительно, в чемпионате Рубин играет хорошо. И если смотреть на таблицу последних 6 семи туров, Рубин там в тройке. Это очень круто. Это действительно показатель, хороший показатель игры команды. И по игре стало повеселее, объективно скажем. Стало интересно смотреть. Футбол стал не только атакующим, но и перестали вот эти глупые ошибки в защите исчезли. Ну, насколько они могли исчезнуть. Не до конца, конечно, не идеально. Но все-таки приятно смотреть на нынешний Рубин, приятно за него болеть. Однако все мы видим явную проблему этой команды на сегодняшний день. У нас очень короткая скамейка. У нас нет а, игроков на некоторые позиции действительно высочайшего уровня, которые даже хотя бы на уровне чемпионата России могут что-то доказывать таким грандом, как ЦСКА Зенит. Ждать ли усилений нам зимой? Потому что я рад, как, как не у тебя, я это буду спрашивать, главного инсайдера и главного человека, который знает все на трансферном рынке Казани.
1: По поводу усиления, как бы для начала, скажем, об очевидных вещах. Что у Рубина есть фэрплей, туда-сюда это, это еще более очевидно, и про это, наверное, Конечно, говорить даже да. нельзя. Рубина куча народу в аренде в аренде. Куча народу. Причем есть люди, которым по большому счету даже не дали попробовать себя. Это не даже не, не вина Беллидина, ему даже не дали. Все говорили о том, что вака сам, видите, приехал, летом, может быть, поиграл бы, но он малярии заболел, там куча народа вместе с ним еще в. На карантине была, но, в принципе, Вакаса, вот в нынешнему Рубину, если с ним поработать, может быть, был он бы и, и к месту, такой, знаете, вот, бороздить там фланг. Ему быть по большому счету, не дали шансы. У него еще, причем, ну, все началось, начались проблемы. Когда он пришел еще, говорю, на Берды, у него умер сын новорожденный. Mm -hmm. У него, ну, понятно, в, таку, в таком бэкграунде эмоциональном, как работать. Потом вот эти травмы он травмировал на Биулен, травмировал крекверквелью. Но в принципе я вот думаю, что Камболов тоже потенциально может травмировать кучу народ. Если бы с ним поработали, как может быть с Дэвичем, это был бы, может быть, игрок, который смог бы помочь команде. И это номер один. Номер два есть марк, есть да. левая. Тоже Марка, да? Да, Марк левая которого Билли Динов, кажется, тоже не до конца понимал, как его использовать Может быть, где-то не понимал, тут вообще не тоже Молодой пацан, как бы парень, он Ты тоже сих, может он быть дай. Да он еще лет 5 будет молодым, ему сколько, его в 19-летнем возрасте же подписали он там. Он... Раньше он раньше ну как-то это... вот его, так что, э, в принципе, можно потенциально, как усиление Там надо, конечно, смотреть контракты, как у кого, да? Тарас Бурлак но об этом уже заявили, что Бурлак не вернется, но я уверен, что это агентская игра, просто агент решил э, поднять цену таким образом, этим заявлением. Разговоры, наверное, какие-то есть, потому что центр защиты нужно укреплять, а как его укреплять? Угу. Потом разговоры про Игнатьева ходят, они как бы вокруг нью и Челугольц, многих клубов. Кстати, да, Татарстан. Да, 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 воспитник не КамАЗа только, он воспитник Челнинской школы спортивной, но так или иначе э, уроженец Татарстана. Так что, в принципе, вот даже вот это вот исселение, которое сказано, да, очевидное, за которое не нужно много платить, уже есть. Потом, в любом случае, идут разговоры о каких-то легионерах, арендные какие-то схемы, да, потому что, в принципе, Катуни мы видим, что достаточно успешный трансфер был, да, но Лемос, это уже однозначно неудача, и я думаю, Лемос шидаев точно уедет. Угу. Это, наверное, ну, ни для кого не секрет, смысл, парень сыграл там 46 минут. Ну да,
0: это было глупо, насчет Лемоса я вообще не соглашусь. Со мной 19 лет, его сейчас выгодно отдать действительно в аренду куда-то.
1: Как Чтобы он обмануться? в аренде Опыта? А, он, а, у нас в аренде В аренде есть, в... Его Рубин должен купить А готов ли Рубин покупать? Насколько команда и тренер чувствует его потенциал? Насколько, как бы, готовы с ним работать, насколько готовы чувствовать. Фифе бы я вообще согласен. С его габаритами, с его скоростью, согласен, с его но возрастом.
0: Мы видели, какие, какие у него работы. серьезнейшие ошибки. Ну, это, это серьезнейшие ошибки это вина тренера, который допускал то, что этот человек начал играть подписчиком. Чалой, Чалой, в
1: общем, его не видит. Это ну, же очевидно. Да, то, сейчас. Ну, когда травму получил камбол и вышел Катуни в центр
0: поля Катуни имел опыт игры в центре поля. И вы, вышел не Катуни, вышел
1: Устинов да, формально, как бы. Устина устины вышел, но в центр поля перешел Катуни. Пара кверквелей камболов играет
0: достаточно надежно. Я думаю, ты не будешь с этим спорить. Конечно, это не идеально для России, но вот из той ротации, которая сейчас есть в Рубине, это лучшая пара. И, видимо, Чалый придерживается такой точки зрения, что центральную
1: пару защитников не надо никогда разбивать. И надо, чтобы они сыграли. и в дубли толком не играют. Возможно,
0: поэтому. Ну, а это уже, наверное. В дубле
1: он, по-моему, даже отказался играть. что такое. Не, не он. Там был один футболист, который отказался в дубле играть. Но настроение у них классное Ну, Хороший человек – это не профессия. Ну да, согласен. Но, Потом есть э, в принципе усиление. В, мы говорим о том, что есть молодежная команда. Элизат Ахметов, вы посмотрите его статистику. Он дриблинг, это у него одна из лучших э, статистик по количеству точных передач. Там вообще какой-то показатель на уровне Карлса Эдуарда. То есть вот тоже, пожалуйста, есть потенциал усиления, чтобы человек в обойму попал постепенно. Так что я думаю, 3-4 приобретения будут, и большая часть из них вот о тех людях, о которых я говорил. Будем надеяться. Прерываемся мы на нашу последнюю паузу, а затем вернемся в студию.
0: Лаборатория спорта Лаборатория спорта Лаборатория спорта обсуждаем мы сегодня Рубин и э, постепенно говорим об итогах уходящего года относительно нашей команды. Сегодня матч с бордой, еще раз напомню, 21.00. Все болеем за нашу команду и надеемся, что увидим ее в плей-оф Лиги Европы. Э, перешли мы к приобретениям, возможным этим, 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 этой зимой. Совсем скоро трансферное окно открывается в России. И все мы ждем, что Казанский Рубин будет э, активным участником этого трансферного окна. Айрат рассказал о тех, кто может прийти в нашу команду из аренды, мне хочется на них обратить внимание. Например, Марка Левая, вот насколько этот человек будет сейчас интересен в Рубине, это большой-большой вопрос. Потому что шансы у него были раскрыться в Рубине, несмотря, ну, в отличие от Девича, ему давали играть, Белединов выпускал. Но я не увидел вот... Ни желания, ни какого-то стремления Единственное, чем он запомнился, это, наверное, зимой на
1: сборах Он забил красивый гол год назад это Извините, было... он Спартаку забил и э, в дополнительное время Да, ну, вообще, да, был... да, да, да вот я уверен, что футболистам, если проработать, все равно как бы он будет играть. А Зачем если... тогда его покупали? Хотя, конечно, сейчас появляются... Его и... брали не
0: за дорого, и Марко Левая даже на тот момент еще считался топовым игроком. Я помню просто как раскрывался этот парень в Италии, какой он был подающий надеждой звездой просто мирового уровня. И когда я услышал, что Рубин берет Леваю, я подумал, о боже, это же Марко Левая, это как Балателли в свое время. Но затем вспомнил, что за последние годы этот человек... Ничего не сделал вообще в футболе. А этих последних лет накопилось уже 3, 3 по-моему, или даже, ну, даже Возможно, может... там
1: и проблемы в самого Лива и есть. Там. Я, о не нем, проблемы. Я не могу обсуждать просто по той простой причине, что я не вижу, как он играет сейчас в Эмпеле. Он там недавно только забил, насколько я знаю. Там появляется в составе. Он неплохо так схуднул, я скажу, как бы вес потерял. Сбросил, чем его э, здесь упрекали. Вот этот момент э, была бы главная из проблем Динова, как бы, да, На самом деле... Он, может быть и. Ну, это пятое место это показатель, все-таки, что специалист что-то получалось, были мысли. Одна его, из больших ключевых его проблем он всех причесывает под одну гребенку. Почему Дэвич не играл? Он Дэвич сказал, Марка, надо набрать 3-4 килограмма. Надо, там нельзя тренироваться по собственной программе, надо работать совместно со всеми. То же самое касается Дэвича. Не Недевича Ливай, да, как бы Марк, это должен играть вот так, вот так, вот так И никак больше, но если он так не умеет играть Зачем его заставлять так играть То же самое касается там некоторых футболистов Которые в итоге в Рубине не смогли Закрепиться там в Якобы зарплата большая, еще что-то Есть еще мы забываем, я вам вилла ну, который, конечно, дал понять, что в России, как бы, он ничего общего иметь не, не хочет. Но у Мвиллы дела идут таким образом, что, в принципе, если он хочет поехать на чемпионат Европы, ему надо резко за эти полгода сделать что-то такое, знаете, ну, особенное. И если у Рубина Вообще... будет плей-офф Лиги Европы, то, в принципе, может быть, Имвилла мог бы команде пригодиться. Ну,
0: не знаю, значит, Может быть, Рубина.
1: но я могу сказать, что в любом случае, как бы к Мвилле не относились, как бы, да, что бы не говорили, его же из Рубина убирали только из-за большой зарплаты. Но я могу сказать, что мвилла это футболист, в части вот именно волнорез, это, это очень классно, конечно. Это просто круть. Для России, особенно согласен. Но здесь, опять же, наверное, Смотрите, заместо Мвилла сейчас бы был кисляк с бордотом. Или заместо кисляка мвилла-то. Ни, 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 ни в коем случае не обидеть кисляка, но в любом случае, классность. Или была пара опорников кисляком Мвилла, Кисляком Мвилла Аздоев, там, да? Кисляк Мвилла Карлос Эдуарда – это только, конечно, выездной вариант, потому что лимит легионеров, три сразу легионер Представляете? Или вариативность, да, соответственно. Кисляк Аздоев. Кисляк Аздоев, Мвилл Георгиев, который может и на фланге сыграть. Сразу появлением одного футболиста в опорной зоне, сразу какая вариативность появляется. И вариативность главного формата. Надо сожрать там, да, промеса с Зелуисом. Пожалуйста, поставь ты вот э, в опорную зону МВИЛу кисляк, там пару, да? Чтобы, ну, более... Съедят любого промеса, любого золота. Я считаю, что Халк... команде камболов. Ну да, ну понятно, что он защитник. Халка тоже самое. Надо Халка нейтрализовать. Я уверен, что они бы на пару просто от Халка бы ничего не оставили.
0: Согласен, про Ливаю вернулся, я открыл статистику Последние три матча он выходит в старте, кстати Это очень круто, до этого выходил только на замену Причем в матчах с Фиорентиной и Лацио В последних турах вот Фиорентине он забил даже, отыграв весь матч Так что, ну, судя вот, по, хотя бы по этой сухой статистике на телефоне Можно сказать, что парень там играет, как минимум А играть в чемпионате Италии в серии А это... Ну нынешняя серия
1: А это, ну... может быть, все-таки достижение Все равно круче, чем в Не могу сказать, потому что за серией А не слежу вообще но... Ну, так вот только поскольку матчи я вообще не видел, как бы не вижу И не могу сказать, что ну, левая будет ли усилением Но, в принципе, если поправится Портнягин, останется Дэвич есть еще какой-никакой там дидюн.
0: Марка Левая начинал вингером. Начинал, как Канунников сейчас играет в Рубине, примерно на этой позиции, когда был молодым. Ну, Тогда грустный. он был худее да, немножко, он бегал больше, он отличался таким крутым дриблингом. Игра Канунникова
1: тоже точка роста, я вам скажу. Если Канунников Теперь. хочет на чемпионат Европы поехать, то ему нужно посмотреть на себя как со стороны еще раз. Потому что игра с локомотивом это пока единственное яркое впечатление от его всего чемпионата. Что ему, конечно, сто... Он молодец, борется, до конца бьется, но все-таки стоит, наверное, как-то ну, чуть-чуть добавить. Вообще, чемпионат Европы в этом плане, конечно, большущий плюс. Будет... Да, это многих заставит, тем более молодых ребят, как бы показывать максимальное. Дэвич мы видим, что чемпионат Европы, он даже не отрицает, что для, для него это важный турнир, и Украина туда вышла, и он играет, хочет вернуться в сборную Украины. Хотя там есть тонкий момент, он же перестал вызываться сборной Украины не из-за того, что просто плохо стал играть, хотя, конечно, это тоже важный факт. Насколько я понимаю, он отказался приезжать на один из товарищеских матчей, потому что уехал как бы к другу на свадьбу. Какая-то какая такая история там была, можно ее, в, нее, в ней покопаться, и там вроде как на него просто обижены еще Потому что уровень нападающих в сборной Украины, нынешний, конечно, там до Лева, даже до Девич, извините, достаточно далеко Там не такие классные игроки, как принято считать, что в Украине, да, ползащита там, конечно, окей Хотя Рыбалка, футболист фамилии Рыбалка, был в рубине на просмотре и не подошел а там он играет в сборной в опорной зоне yeah, как он в играет очень
0: Круто, а если взять Ермолинка и Коноплянка То это вообще топовая он он играет...
1: ползащита Круто как бы так для сборной Но я к тому, что в Рубин не подошел футболист Просто показатель ну, Миллион
0: таких случаев знаем Когда кто-то кому-то не подошел, а затем оказывается Далеко ходить от Пеки не подошел в Манчестер yeah, В Рубине
1: не так много же таких
0: Ну все равно, относительно Но Я не про Рубин говорю, а в частности Что это собственно, для футбола достаточно часто встречаемая вещь Сегодня в 21.00, давай, наверное, подвоить итоги. У нас осталось не так много времени. Что ждать болельщикам? Твое экспертное мнение. Что ждать болельщикам от Рубина в этом сезоне, этой зимой вообще? И что, будет ли Рубин вообще в будущем вот тем топовым клубом, которого все
1: привыкли в Казани видеть? Что ждать, я не знаю. Могу ну, сказать. точка зрения. Я не, вообще не знаю. Ну, действительно Загадка? Команда загадка. Это же непонятно Рубин. будет, какие управленческие решения же.
0: Ключевое, ну, конечно, там, по
1: поводу тренера Вот только от этого все будет зависеть А то, что Рубин вернется на топ-уровень Я надеюсь на это, что Рубин вернется на топ-уровень Если у нас, конечно, через полтора-два года Окончательная экономика в стране во не рухнет Вот и все
0: <рех> Так, пессимистично, но все-таки, наверное, по делу Ну и относительно сегодняшнего матча Твой прогноз, что сегодня нам ждать, кто забьет? Айрат Шамилов на Спорт Казань сейчас нам спрогнозирует, как сыграет Ливер Пулькс, про который ты так много говорил в Швейцарии.
1: Я могу только одно сказать, не забьет Портнягин. А кто забьет, что произойдет, что произойдет, не знаю. Скучно. Вообще, конечно, так по внутренним ощущениям, да, мы все говорим мотивации, но по внутренним ощущениям и того, что я видел первый матч этих соперников в Казани, все очень сильно пахнет, конечно, нулевой ничьей. Очень сильно Но потому что я видел в последних играх Рубина Это воля к победе Это сплоченность коллектива Это желание биться до последних Это 95-я минута гол к да? Это желание всем доказать Что мы и что И кто мы э, Заставляет надеяться на и Верить в лучший результат Что Рубин 90 минут Обычно бывает перед перерывом Все равно думаешь так куда поехать как бы, да, или там купил... Да бутёк. они придумали уже все. Думаю, думал, или купил путевку там, да, вот не получить бы травму, чтобы нормально отдохнуть, а не лечиться, нет. Но с другой стороны, ребят как бы или, или так, или так. Или так, или уже никак. Да.
0: Спасибо большое, Рад Шамилов, главный редактор спортивного раздела газеты «Бизнес онлайн», был сегодня у нас в гостях. Еще увидимся, я надеюсь. Всех... Праздником футбола с окончанием его. Сегодня смотрите обязательно последний матч Рубина. Будем болеть за нашу команду и верить, что увидим весной в Казани Манчестер Юнайтед. Всего доброго. С... До свидания. Услышимся через неделю. Лаборатория спорта.